0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuamos com as meditações sobre os Salmos. Agora, vamos iniciar a vigésima primeira. Na anterior, nós falávamos de asas para fugir do mal. Agora, paradoxalmente, vamos falar de asas para fugir do bem. E ah, o encabeçamento, ponto de partida desta meditação, são, por um lado, palavras do Salmo 55. Então digo, ah, se eu tivesse asas como a pomba para voar em busca de descanso, fugiria para longe. E unidas a estas as palavras do Salmo segundo vamos quebrar suas correntes as correntes de Deus e libertar-nos das suas algemas como dizia na meditação anterior considerávamos a necessidade de termos asas de sinceridade e coragem para fugir das tentações das desculpas e da autosuficiência que nos afastam de Deus Refletindo por outro ângulo, pode-se afirmar que também tentações, desculpas e autossuficiência possuem asas, asas de morcego, para fugir da luz de Deus e esquivar-se do bem. Sobre essas asas de morcego, vamos meditar agora um pouco, fixando a atenção apenas em dois pontos. Primeiro, fugir da cruz de Cristo. Já contemplamos a figura de São Pedro, fraco, que morria de medo de que descobrissem que era discípulo de Cristo e, assim, não foi capaz de fugir da tentação. Ora, antes disso, deu-se um episódio que nos permite enxergar as raízes mais profundas dessa fraqueza. Uma fraqueza que depois o Espírito Santo transformaria em fortaleza imensa. Conta o Evangelho que, depois de Pedro ter feito, inspirado por Deus, uma magnífica profissão de fé na messianidade de Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus começou a anunciar a sua próxima paixão e morte. A partir de então, Jesus, diz o Evangelho, começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que fosse a Jerusalém e oferece muito dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos escribas e que fossem morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Pedro, sempre impulsivo, cheio de carinho por Jesus, não se conteve e, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo Deus não o permita, Senhor, isso não acontecerá. A reação de Cristo parece exagerada. Vai para trás de mim, Satanás. Tu estás sendo para mim uma pedra de tropeço, pois não tens em mente as coisas de Deus e sim as dos homens. Jesus sabe que na cruz vai espiar os nossos pecados e alcançar-nos a eterna salvação. Fugir da cruz para Ele... Seria desertar da sua missão redentora, coisa que interessava muito a Satanás. Jesus que nos ama tem plena consciência de que veio ao mundo para servir e dar a vida em resgate por muitos. Justamente por ter sentimentos humanos, estremece no horto ao pensar nos horrores da cruz, mas apesar disso quer a cruz com toda a alma e a abraça porque arde, em desejos de nos salvar. Depois da parábola do pastor diz, ninguém me tira a vida, mas eu a dou por vontade própria. E na última ceia, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Cruz e amor, na vida de Cristo e na do cristão, são inseparáveis. Quem é que acompanhou Jesus até a paixão e a cruz? Só aqueles que mais o amavam. Sua Mãe Maria, São João, o discípulo amado, Maria Madalena, a pecadora agradecida porque foi libertada de sete demônios. Os três sabem, ou pelo menos intuem, que da cruz virão para o mundo todas as bênçãos e graças. Quem compreende este mistério que só a fé e o amor podem iluminar, reclama como São Paulo, estou pregado na cruz com Cristo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Basta captar um lampejo do mistério da cruz precisamente o que Pedro não foi capaz de ver naquela altura para mudarnos, mudarmos a atitude ante o sofrimento e o sacrifício. Percebemos, então, que se abraçamos a cruz em união com Cristo, acharemos o amor, acharemos o amor verdadeiro e colaboraremos com o Redentor para implantar em todos os âmbitos da vida o reino do seu amor. Segunda fuga, fugir da vocação. Talvez você se lembre da história de um homem jovem que, empolgado pela figura e a palavra de Cristo, correu afobadamente atrás de Jesus. Lançou-se-lhe aos pés e disse, bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus respondeu, conheces os mandamentos. E citou vários dos dez mandamentos da, da lei de Deus. Mestre, retrucou o moço. Tudo isso eu tenho observado desde a minha adolescência. Jesus então ficou, fixou os olhos nele com amor e o chamou para uma vocação de entrega total, como homem de confiança de Deus, como apóstolo. Só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem... E segue-me. É a história de uma vocação maravilhosa, que começou tão bem e terminou tão mal. Ao ouvir isso, ele, pesaroso, foi embora, cheio de tristeza, pois possuía muitos bens. A figura do rapaz que recusa o chamado de Cristo perde-se de ombros caídos e cabeça baixa, como uma sombra que se vai diluindo à medida que se afasta. Nunca mais no Evangelho se fala dele. Fugiria para longe, como diz o Salmo. Só resta dele uma imagem de tristeza. Como diria Nosso Senhor de alguns fariseus e escribas, frustraram o desígnio de Deus a seu respeito. Isso é triste. Não duvidemos. A plena realização humana e cristã de cada um de nós consiste na fidelidade generosa e perseverante à vocação que Deus nos dá. Procurar Deus e servir o próximo no celibato, no matrimônio, no sacerdócio, em todas as profissões e tarefas honestas desta terra, assumindo a missão que, nessa vocação, o Senhor nos confia. Todos temos vocação divina. Todos recebemos uma chamada divina para a plenitude do amor, para a santidade. Numa anotação de 1938, São José Maria Escrivá afirmava «Tens obrigação de santificarte tu também». Alguns pensam, por acaso, que é tarefa exclusiva de sacerdotes e religiosos a todos, sem exceção, disse o Senhor Sede perfeitos, como o meu Pai Celestial é perfeito. Com grande vibração, ele pisava essa mesma doutrina na cidade de São Paulo, no dia 1 de junho de 1974. Respondendo à pergunta de um engenheiro, dizia, Além disso, o Senhor pede a todos nós, a você e a mim também, que sejamos santos. Não sou eu que o digo. Ele, Sede Santos... Como é santo meu Pai Celestial. E isso não o diz somente aos que vestimos essas coisas, apontava para a batina. Diz a todos, aos casados, às casadas, aos solteiros, aos operários, aos intelectuais, aos trabalhadores rurais, a todos. É uma doutrina cativante que a Igreja assumiu e proclamou vigorosamente em 1964... No documento central do Conselho Vaticano II, e que recentemente o Papa Francisco quis lembrar de novo na Exortação Apostólica Gaudete et Exultate, de 19 de março de 2018. Convençamos-nos de que a fidelidade às exigências divinas da nossa vocação, exigências de amor a Deus e ao próximo, é o caminho que nos levará à santidade e à alegria. Certamente, recursos como a do jovem rico podem vir e ser sanadas pela misericórdia infinita de Deus. Mas, como no caso dos infartados, sempre ficará uma cicatriz no fundo do coração. Mesmo assim, se formos humildes e sinceros, Nosso Senhor não deixará de chamar-nos à santidade por outras vias, e de nos oferecer a graça necessária.